0: Por que, que, hoje em dia, as pessoas estão fazendo mais transição de carreira? Essa sou eu, com 20 anos, no meu segundo book de atriz. Sim, eu sou atriz. E eu fiz artes cênicas, trabalhei durante sete anos nessa área. E eu carrego muitas experiências, muitas competências que eu desenvolvi nesse momento. E eu queria ser atriz desde pequena, desde os meus cinco anos de idade. Mas a vida me mudou me mudou por um novo rumo, para um novo olhar. E chegou um momento na minha vida onde eu precisava fazer uma transição de carreira, mas eu não sabia para onde que eu ia. E eu queria casar, ter filhos. E a profissão de atriz não era mais aquilo que eu almejava, não era mais aquilo que eu queria. Então meu irmão me levou na multinacional que ele trabalha até hoje. E lá eu fui conversar com as pessoas e comecei a perguntar para eles, por que, que você escolheu sua profissão? Uh, o que, que você pensou naquele momento? Como é que foi a sua escolha? E lá eu percebi muitas pessoas felizes com o que fazia e muitas pessoas não. E uma pessoa que me chamou muita atenção foi uma grávida que me confessou. Lia, assim que eu entrar de licença maternidade, eu não vou voltar mais a trabalhar aqui. Eu não quero mais isso. Eu quero ficar com o bebê e fazer uma transição de carreira. E então, o destino me colocou uma nova profissão. Vendas. Sim, eu fui trabalhar com vendas. E lá eu tive muito sucesso. Na minha profissão com vendas, na área comercial, eu fui vendedora, eu fui gerente e fui treinadora de vendas e treinadora de líderes todas as pessoas que entravam dentro da organização eu treinava e eu comecei a observar como era boa naquilo como era boa em desenvolver pessoas e foi muito bom para mim começar a observar que eu posso fazer outras coisas também que eu posso desenvolver outras habilidades profissionais na área de vendas eu fiquei por 14 anos mas eu também cheguei ao teto dessa profissão. Chegou um momento que eu também não vi mais perspectiva, não vi mais vontade de fazer o que eu fazia. Eu gostava antes, mas hoje não gosto mais. Então eu comecei a estudar novamente carreira. Eu fui lá atrás, no que eu já tinha feito, no que eu tinha conversado com as pessoas dentro daquela organização. E aí eu comecei a observar que carreira era algo que eu gostava de falar, que eu gostava de estudar. Porque carreira foi minha segunda transição, foi minha terceira profissão. E sobre carreira, eu estudei muito. Durante muito tempo, eu fiquei nas duas áreas. Durante muito tempo, eu fiquei com uma profissão complementar, como a gente chama. Porque eu ficava de dia trabalhando na área de vendas e à noite estudando. E nesse momento você precisa ter uma rede de apoio muito forte ao seu lado, alguém que te apoie, porque não é fácil ter duas profissões, não é fácil fazer uma transição de carreira. E nesse momento eu tenho que agradecer ao meu marido, que me ajudou muito com o meu filho mais novo, que estava na época com um ano de idade, porque foi exatamente com ele, na maternidade dele, que eu comecei a observar que eu queria fazer outra coisa profissionalmente, que eu queria ser feliz na minha profissão, que eu queria trabalhar com prazer. Então, eu comecei a trabalhar e desenvolver o meu plano de carreira. Eu comecei a estudar sobre carreira. E é muito comum isso acontecer. Toda semana eu recebo uma mensagem, ou no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, de pessoas que estão infelizes com a sua profissão. De pessoas que não querem mais, não querem mais trabalhar na corporação onde está, não querem mais fazer aquilo que faz durante muitos anos. Elas querem mudar. E transição de carreira, ela é muito mais comum hoje em dia. E as pessoas estão fazendo cada vez mais. E a transição de carreira ela pode ser feita dentro da corporação, que é o mais comum que acontece, de uma função para outra, ou a pessoa pode sair dessa organização e ir para uma outra, ou ela pode empreender, ir para a área acadêmica. Existem muitas possibilidades. E aqui eu coloquei para vocês um organograma, típico geralmente de uma organização. Claro, algumas são diferentes, depende um pouco da área. Mas essa seria mais ou menos uma clássica. E é muito comum uma pessoa que está na área técnica ou na área administrativa começar a subir no organograma da empresa e ela, o que a gente fala? Ela bate no teto. Ela chega aqui no T6 ou no A6 e ela não aguenta mais. O meu professor de mestrado diz exatamente essa expressão. Bateu no teto. Bateu no teto da carreira. E você, às vezes, fica ali muitos anos naquele local Muitas pessoas gostam de estar naquilo. E aí elas buscam, às vezes, num hobby, numa atividade complementar, outra coisa que dê motivação, outra atividade que dê um desafio. Muitas pessoas não. Elas começam a observar que ela precisa fazer uma transição de carreira. E ela pode, aqui, por exemplo, da área administrativa, ir para a área gerencial, que é uma transição muito comum que acontece. Só que a hora que ela vai para esse ponto... A natureza dessa área aqui, administrativa, ela é muito diferente dessa área gerencial. Porque geralmente na área administrativa a gente lida com processos, a gente lida às vezes com procedimentos e na área gerencial você lida com pessoas. E você precisa ter uma habilidade mais política dentro da organização. Porque você está agora numa outra coluna, você está na coluna gerencial. E quando você faz uma transição de carreira, você perde a sua identidade anterior. Você começa a criar uma nova identidade. isso gera estresse. Isso gera uma sensação de incapacidade, de você falar eu não sou capaz de fazer uma coisa nova. Você fica um pouco perdido. E nessa hora, muitas vezes, as pessoas ficam deprimidas. Sim, é muito comum ter uma depressão profissional nesse momento. E é exatamente isso que eu trabalho com o cliente. Nesse processo de transição de carreira. Nesse processo que ele vai de uma coluna A para uma coluna B. E nesse momento as pessoas me perguntam geralmente, Lia, mas eu vou começar do zero? Não, você não vai começar do zero. Você vai começar exatamente na onde você parou aqui. Tá vendo que a seta ela vem até aqui. E depois você sobe? Porque você adquiriu habilidades, competências na sua trajetória A. E quando você vai para a trajetória B, você carrega todas as habilidades, todas as competências. Então você não está começando do zero. É uma mudança, sim. É uma mudança que muitas vezes você tem que ressignificar a sua profissão, o que você faz, o seu talento. Mas não é começar do zero. Por que, que isso está acontecendo muito? Existem ciclos de carreiras. E os ciclos de carreira eles estão ficando cada vez mais curtos. Nós estamos evoluindo. E é óbvio que a nossa profissão, a nossa carreira, ela também chega no limite máximo dela. E com esse ciclo de carreira menor, a gente quer fazer uma nova carreira. Vai ser muito comum uma pessoa na vida dela fazer três a cinco carreiras. Só uma pessoa. Então, o que que acontece? Geralmente as pessoas lá atrás, que são os baby boomers, né, que começou, que são pessoas que nasceram na década de 60, na década de 70, mais ou menos até o começo da década de 70, o ciclo de carreira dela era de 20 a 25 anos. E aí, ela geralmente entrava no mercado profissional e ficava às vezes na profissão ou ficava nessa empresa durante 25 anos. E quando ela já estava no final do ciclo de carreira dela, o que que acontecia? Ela geralmente ia se aposentar. Aí ela buscava uma transição de carreira, mas ela já estava já para se aposentar. Hoje não acontece mais isso. Hoje, a geração X, que são pessoas que nasceram de 1970 até 1980, o ciclo de carreira dela é de 15 a 18 anos. Então as pessoas estão ali nos seus 40 anos, 40 e poucos anos, e elas não querem mais fazer aquilo. Elas às vezes, até já pensa numa outra habilidade, em fazer outras coisas, já desenvolveu uma habilidade profissional diferente. E aí, é o momento que ela faz uma transição de carreira. Imagina com uma geração que é a geração Y, a geração Z. A geração Y são pessoas que nasceram, mais ou menos, na década de 80. As pessoas que nasceram na geração Z são quem, geralmente, nasceu na década de 90. E aí o ciclo de carreira é mais curto ainda, é 12, 15 anos. E esse geralmente é um conflito que existe muito grande nas organizações, porque as pessoas pensam diferentes, elas são diferentes. Em cada geração, você tem uma motivação diferente, você tem uma criação diferente. E a tecnologia veio para acelerar cada vez mais isso. Então vai ser muito comum as pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, principalmente a geração Z, que eles vão querer fazer a transição de carreira muito rápido. 10, 12 anos, eles vão querer mudar. Vão querer ir para uma outra organização, para uma outra função. E geralmente as pessoas que estão aqui na geração uh, X ou nos baby boomers, eles têm mais dificuldade com essa mudança. Eles têm dificuldade de mudar de função profissional. Porque quando você muda de profissão, faz uma transição de carreira, você muda o seu sobrenome. Eu sou a Lia parente. Aparente. Orientadora de carreira, mas eu já fui ali a parente atriz, eu já fui ali a parente que trabalhou na área comercial. E quando você faz essa transição, você perde um pouco essa identidade. Isso gera um desconforto muito grande. Por isso que é tão importante você ter um profissional que dê uma base para você, que construa junto com você um plano de ação. E essas são as fases da transição de carreira. Então, a gente diz que, primeiro, a pessoa tem a vontade de querer mudar. Ela está ali num desconforto, num sentimento de que ela não quer mais, e ela quer mudar. Mas o sentimento é ambíguo, porque, por mais que ela quer mudar, ela também tem medo do que vai acontecer ali adiante. Ela tem medo do que vai ser o novo pra ela, porque ela não sabe. E depois, vem uma renúncia da identidade anterior. Você renuncia aquele sobrenome. E essa renúncia é você deixar para trás tudo o que você vivenciou e conseguir agora criar uma nova identidade. E você falta referência. Muitas vezes você não sabe como que eu vou fazer isso. Em quem que eu vou me espelhar? Mas eu era muito boa naquela função anterior. E agora eu vou começar nessa nova função, sendo uma no um novo profissional. Exatamente isso. Você vai ter que ter muita resiliência. A resiliência faz muito parte de uma transição de carreira. E como última fase, é uma construção de uma nova identidade. Quando você começa a construir a sua nova identidade, você começa a ficar um pouco mais confortável nessa transição. E aí você consegue fazer essa transição de carreira. A minha primeira transição de carreira foi por necessidade. A segunda foi por escolha. Mas eu passei por todo esse processo na segunda. Eu fiz todo esse processo comigo. Por quê? Porque na hora que eu fiz a transição de carreira, o que, que aconteceu? Eu já estava confortável com a nova identidade. Eu não sofri tanto, porque já tinha acontecido todo um planejamento. Eu já sabia quem eu era, eu já sabia do que, que eu era boa, o que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer. Porque a gente passa muito mais tempo trabalhando que na sua vida pessoal. São nove, doze horas, às vezes, do nosso dia no trabalho. E aí, por que é tão importante desenvolver as habilidades comportamentais, as soft skills? As habilidades técnicas você desenvolve quando? Na faculdade, às vezes numa pós-graduação, num mestrado. Mas as habilidades comportamentais você só adquire de duas formas. Ou na sua vida, que muitas vezes, o que, que acontece? Você demora para desenvolver essas habilidades ou com alguém, com um mentor, porque essa pessoa ela vai te ajudar a desenvolver inteligência emocional, aprendizagem ativa, resiliência, resolução de problemas, criatividade, liderança, comunicação assertiva, persuasão e negociação. E essas habilidades aqui tem muitas outras e não sou eu que estou falando. Existe um fórum de carreira que essas habilidades vão ser requeridas até 2025. Estamos aí, falta só três anos. Então, quanto mais você tiver essas habilidades desenvolvidas, mais você consegue fazer uma transição de carreira, mais você consegue fazer uma mudança profissional. E isso só é possível com autoconhecimento. E é um autoconhecimento profissional. É o autoconhecimento que vai te ajudar a entender quem você é que vai te ajudar com seus medos, as suas inseguranças, saber quais são suas habilidades naturais, porque você já tem habilidades naturais e tem habilidades que você já construiu na sua carreira. Se você é um profissional que tem aí 15, 20 anos de profissão, quanta coisa você já aprendeu? Quanta coisa você já adquiriu profissionalmente? Só que com autoconhecimento profissional, isso fica muito mais fácil. E eu percebo que as pessoas não têm isso. As pessoas não olham para dentro. E quando você faz um trabalho de gestão de carreira, é muito importante você olhar para dentro. É necessário. Então, quando você tem um autoconhecimento profissional, você consegue fazer muito mais uma transição de carreira. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, nossa, ela é tão favor assim da transição de carreira, então ela quer que eu seja ingrata com a profissão anterior que eu tive? Ela quer que eu mude de carreira numa atual situação que tem tanto desemprego? Não. Pelo contrário. Eu quero que você olhe toda a sua trajetória profissional e você acolhe a sua trajetória profissional. Você acolhe todas as pessoas que passaram para você, todas as pessoas que te ensinaram, mesmo as situações mais difíceis, mais desafiadoras. E tenha gratidão por tudo isso que aconteceu com você. E depois que você fizer esse movimento de acolher, de gratidão, você olha pra frente. Porque é só pra frente que você pode caminhar. É pra frente que tá a solução. Obrigada, pessoal.